0: För omkring 50 år sedan, när jag var en liten pojke, gick jag i sällskap med Pellasgubben efter åstranden. Då stötte vi helt oförmodat på en orm som sprang framför våra fötter och rakt ner i ån där han försvann i vattnet. Jag kände mig riktigt kusligt i särskilt med tanke på att vi pojkar hade ett badställe just på samma plats som ormen dök ner. Men Pellasgubben som var kunnig i lite varje bara skrattade och sa att den där kanalien skulle jag nog läsa fast så tog han ett par käppar som han la i kors på marken där ormen först var synlig och så läste han högt denna besvärelse. Gud förbannade ormen i första hand. Dig ska hata både kvinna och man. På ditt bröst ska du kräka. I jordens tvång ska du vara en gång och jordens stoft ska du äta. Om cirka två timmar gick vi återförbi samma plats och döm om min förvåning när jag såg ormen ligga hoprullad i en ring på korset. Pellaskubben avlivade honom med ett par slag av sin käpp varefter vi fortsatte hemåt. Några år därefter var jag på slotterarbete i färbodarna och fick då se en orm som gled in i ett stenröse. Då fick jag det infallet att jag skulle se efter om även jag kunde få ormen att lyda varför jag upprepade samma sak som Pellaskubben. När jag om en stund kom tillbaka låg ormen mycket riktigt hoprullad, likadant som i det första omtalade fallet, men förmådde mig ej att slå ihjäl honom utan lät honom ligga. Sen dess har jag aldrig läst fast några ormar, ej heller har jag lärt ut konsten till någon annan för när jag nu blev anmodad av Helsingruners redaktion att göra det.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Viktor Hansson. I inte bara dagens, utan i flera efterföljande avsnitt kommer vi att bjuda på kortare berättelser och sägner hämtade ur en hundraårig jubilar, Helsingrunor. Vi kommer att hålla oss till historier hämtade ur böckernas första sektion vilket varade 1921-24. Under fyra år gav Ovanåkers hembygdsförening ut hälsingerunor i häftesform vilket utkom fyra gånger per år. Vid den tidpunkten var samarbeten över sockengränserna långt ifrån lika självklara som idag och häftena ansågs för sin tid vara barnbrytande då Ovanåkers hembygdsförening med redaktör Per Albin Norin i spetsen redan från första numret efterlyste material från hela Hälsingland. Originalhäfterna är idag svåra att få tag på men dyker då och då upp på antikvariat både i Hälsingland och i övriga delar av Sverige. 1984 gav Ovanåkers hembygdsförening ut ett facsimiltryck av de första årgångarna samlad i en tjock bok på flera hundra sidor. Alldeles strax ska vi lyssna på några historier hämtade från det första året, 1921. Men innan dess vill vi än en gång tipsa er om att vår nya bok Mytonsbunna platser i Hälsingland är ute och finns att köpa via oss, din lokala bokhandel eller av några av våra återförsäljare runt omkring i Hälsingland, Dalarna och Gästrikland. Samtliga våra böcker hittar ni hos Helins bokhandel i Bollnes. Helins bokhandel har inte bara historier från Hälsingland utan överlaget brett utbud med spännande böcker om Hälsingland. Hälsa gärna på dem. Långgatan 15 i Bollnes. Och har du inte möjlighet att handla direkt på plats så hittar du dina böcker i webbshoppen på helinsbokhandel.se. In och botanisera. Redan idag, helinsbokhandel.se I början av avsnittet hörde vi historien Trolleri vilket handlade om en av Hälsinglands alla för sin tid mer eller mindre kända trollkunniga, Pellas gubben. Uppläsare var Fredrik Bäck vilket också kommer att läsa varannan historia i dagens avsnitt. Nästa berättelse heter Bergvallen och läses av mig. Ja, inte för att jag tror på skromt och sånt där. Nej, Gud bevare mig. Man är väl kristen. Men att det finns något, något som vi folk aldrig kan utforska, det är då säkert. Kerstimora talade under det hon stod i spisen och rörde om i den stora mässmörskitten. Det var en höstkväll strax före hembuföringen. Kerstimora hade redan börjat rusta sig för hemfärden. På bordet låg en hög bitar av kokkåda samt en massa ostaväsen, gubbar och kärringar, djur- och figurer formade av ostmassa som sedan fått hårdna. Det var ett gammalt bruk, det där, att färbojentorna skulle ha kåda och ostaväsen när de bu förde hem. Då färskällorna började höras uppe på Boaberget, då satt Snehagen vid bygatan full av snoriga ungar som alla skrek upp på kod och ostaväsen. Och då gällde det att ha påsen full. Kerstimora ville hålla sig vid det gamla och det borde väl ändå vara något särskilt på buförsdagen. Annars blev den ju bara som en vanlig dag. Ja, det förstod man. Regnet smattrade mot de gröna, blyinfattade fönsterrutorna och stormen slet i den gamla färbostugans multnande nävertak. Om nu, till exempel med bergvallen på andra sidan stormyran, fortfor Kerstimora. Där har inte vare sig folk eller fär kunnat vistas på flera herrans år, allt sedan Sved Anna blev gift och slutade där. Se, si, det är skillnad på folk. Det som är lagda på det viset att de kan med skogen och djuren de behöver inte frukta något. De kan ha stor hjälp av det där i skogarna och framgång och lycka i allting. Men är det någon som inte har rätta sinnet och inte kan med kräkerna, då är det som allting vore bakvänt. Svedanna, hon hade som sagt lycka med sig. Aldrig behövde hon gå ut och leta en ko. Fät kom alltid hem på bestämd tid och inga krämpor blev det på kräkarna heller. Mer än som hörde till det naturliga. Hon hade förstås en hästsko över fejstörren och en stålbit vid tröskeln som korna fick stiga över innan det gick ut. Men inte var det bara det. Hon hade en särskild lycka med dem i skogarna. Ja, se, det var så. Att en kväll så kom med Annas fär en främmande ko, som hon inte kunde känna igen. En liten, vit, hullig ko med en mässingskälla av underlig klang. Med en mässingskälla av underlig klang. Anna satte in kon i ett tomt bås och skötte om henne väl. Det spörs väl vem som rår om kon, mänte hon. En kväll strax efter sonnedgången kom en liten gråklädd gumma och frågade efter korn. Hon fick korn och gav sig iväg rakt upp mot klätten där det rakt inte går an för vanligt folk att ta sig fram. Men innan hon gick sa hon Jag är dig stort tack skyldig men då du behöver någon hjälp ska jag stå dig bi. Och nu var det så att Anna hade krånglat med drängen på berga. Så att hon fick ett barn medan hon var ensam på vallen utan att någon anade att det var på det viset. När folk kom dit var allt överstökat och när man frågade hur hon rätt sig berättade hon att en liten gråklädd gumma gått där och stökat och ordnat hela tiden. Det berättas också efter farfar på Berga, han som byggde vallen, att det hände något då han första gången var på platsen där vallen står. Han hade vandrat hela dagen och sökt efter en lämplig plats att bygga vallen på. Fram emot kvällningen först hade han funnit en som han likade och där satte han sig åt sin matsäck. Efteråt lutade han sig mot en tuva och slumrade in litet. Men han vaknade utav av skällor som klingade och i mon nedanför såg han ett stort fä draga förbi och försvinna stor stormyran. Det fanns då inga vanliga kreatur här i bergen. Han förstod då att det inte var någon plats att sätta en färbovall på. Men han tyckte om platsen och byggde ändå. Och det gick också bra om man fick färbojentor som vore vana vid skogen och kunde hålla sig väl med skogsfolket. Men sedan sved Anna jätte på bergvallen har det inte funnits någon som lyckats riktigt. För den första jentan som var därefter Anna var det omöjligt att få korna att gå hem om kvällarna. På försommaren gick det bra, men på hösten blev de borta gång på gång. Bon själv var tvungen upp och ta reda på dem och en gång var det på vippen att han själv skulle komma bort. Han skulle gå upp och högsvea en kväll och höra efter korna. Då hörde han skällorna i morn strax nedanför och gick ner för att locka dem med sig. Men när han kom ner dit han hört dem hördes skällorna längre bort. Han gick efter men hur han gick kom han aldrig fram till några kor fast han tydligt hörde skällorna. När han till sist tröttnade visste han inte var han befann sig. Och hade han inte träffat på Öra bäcken och fått följa med den fram på stormyran hade han nog blivit på skogen. Sen Året därpå blev ett sådant liv i stugan att gentan inte kunde vara där. Byttor och skäl kastades ned från hyllorna och dörrarna slog oss upp. I faceet var det på samma visa. Kona bara stod och bölade. Trolljöns var upp och läste, men försökte med skott och stål och allting, men ingenting hjälpte. Man måste till sist lämna vallen åt sitt öde. Och nu får du stå där och ruttna ner. Men det är skada. Det är en sådan höjlig utsikt över bergvallen. Men det är väl nu en gång bestämt så att int folk ska bo på det där stället. Det är inte gott att säga något. Det är så mycket vi folk inte kan utgrunda. Vi har hört historien Bergvallen hämtade du det absolut första häftet av hälsingerunor från 1921. Även nästa berättelse kommer från samma nummer och den heter Skampålen.
0: Ett av tjuvar, slagskämpar och allsjöns skälmare synnerligen fruktat straff var det i gamla tider det brukliga kyrkstraffet. Sista gången det använde i ovanåker var för cirka 85 år sedan. Skampålen stod utanför norra kyrkdörren och den så kallade skampallen vid korsgången inuti kyrkan. En numera avliden gubbe var åsyna vittne till när den sista gången togs i bruk, och han berättade. Det var på sensommaren. Man rapporterade från ett flertal färboställen att smör och ost försvann på mystiskt sätt. Det måste vara tjuvar i farten. Till en början hade man inte minsta ledning att följa vid spaningarna- men efterhand som tjuverierna fortforo började misstankarna på grund av vissa omständigheter att riktas åt visst håll. Man misstänkte en viss friskollig i Ämnebo och en undersökning företogs även hos honom. Man fann då på hans kläder några stora fläckar som i närmare undersökning visade sig ha uppstått genom att smörlake runnit på kläderna. Hårt ansatt fann han också till sist för gott att erkänna. Han dömdes nu att sitta i stocken, enom till straff och andra om till varnagel. Den söndagen straffet skulle avtjänas följde jag far till kyrkan och jag minns allt så väl som det varit igår. Skampålen stod vid norra kyrkdörren som den tiden var huvudingång och vid pålen var en stackars friskole fastlåst. Jag kunde inte annat än tycka synd om honom, för han stod där till synes alldeles förkrossad inför de många föraktfulla blickar som kastades på honom under kyrkfolket gick in i kyrkan. Då gudstjänsten skulle börja flyttades han in i den så kallade skampallen i korsgången. På denna fick han stå knäböjande ställning tills gudstjänsten slut, då han äntligen avtjänat sitt straff. Friskolle var den sista som satt i stocken vid åker kyrka. Några år senare dömdes en spjuver vid namn Jönspelle från Höjen att med kyrkstraff få sota för något streck. Det blev dock ingenting av med den saken därför att stocken, en natt, helt enkelt försvann och den hittades först en tid efteråt i Gråsätterströmmen. Det påstods att Jönspelle själv släpat bort den. Tack vare detta lyckades han också undslippa nesan till någon ny skampål och kom aldrig till i kyrka trots att stockstraffet upphävdes genom så kallad förordning, först år 1841. Ja,
1: så kunde det gå till under början av 1800-talet i Ovanåker när straffen skulle avtjänas. Skamphålare användes vid den tiden också över hela Sverige och ansågs av de flesta som ett mycket grymt och förnedrande straff. Nästa historia handlar om uppkomsten av en av Hälsinglands mest kända landmärken, Dällensjöarna. Enligt vetenskapen skall dessa ha skapats av ett meteoritnedslag för ungefär 90 miljoner år sedan. Men bland oss som kan vår folk tro vet att så är inte fallet, utan så här gick det till. Långt tillbaka i den grå forntiden. Innan en udellan har funnits till fanns en jättekvinna vilket ville fylla igen den nuvarande Hudiksvallsfjärden. Hon gick upp i land och kraftsade med båda händerna sand i sitt förkläde. Fördjupningarna fylldes med vatten. Mellan bägge groparna blev en sandrygg kvar. Det är nu Norrbo Då hon fått förklädet fullt gick hon och tömde sanden i havsviken. Men det var ett hål på föreklädet och därigenom rann en del av sanden ut och bildade åsen genom hög och tuna socknad. Så att då hon kom ner till havet hade hon endast en liten del kvar som hon tömde ur och av bildades den så kallade maln en sandudde i fjärden mellan Ljue och Lingarö. Härmed tröttnade hon på försöket men Dällensjöarna hade du blivit bildade?
0: En plats i Sörbo by i i socken, där den nuvarande Lindbergsgården är belägen bodde en gång i tiden Ybogubben, dåtidens rikaste och mest ansedda man i övre socknen. Ybo är namnet på en äga som ligger alldeles in intill Lindbergsgården som tidigare också kallades för Ybogården. Ybogubben ägde på den tiden Ybogården med tillhörande jord, betesmarker och utslotter. Det har berättats att Ybogubben var en mycket rik man. Ty förutom jorden och gården var han ägare av inte så lite silver. Han var också, berättas det, byns allt i allo. Byns angelägenheter, bestämmandet över hur allmänningen skulle användas och vårdas och så vidare, det skötte Ybogubben om. Men så kom ryssarna på sina rövartåg, även genom våra bygder. Byinvånarna i Sörbo flydde undan västerut, till de stora skogarna mot Dalarna. Endast en gubbe som inte kunde gå och bodde i den nuvarande Hövs är lämnades kvar. Alla drog sina affärer undan, så och gubben med sin familj. Men då han var rädd för att upphinnas av eller stöta på ryssar så ville han inte ta sitt silver med sig utan det lades ner i en spann av koppar och sänktes ner i Yibo-kärn, vilken kärn numera är utdikad. Och enligt berättelserna jag har hört så har man ännu inte fått igen denna spann med Silverti, Så den står tydligen ännu att vinna.
1: Ja, Folktrons Hälsingland är full av försvunna skatter som bara som bara väntar på att hittas av den listiga och modige. Ybogubben från Sörbos skatt är bara en av dem alla. I nästa berättelse ska vi få stifta bekantskap med ett mycket vackert men farligt troll vilket sägs hålla till i närheten av Piparvallen- vilket är beläget någon kilometer öster om vägen Kalvstigen- som går mellan Järvse och Delspå. Historien är nedtecknad av sagesman Fredrik Winblad von Walter. Mellan Piparvallen och den stora landsvägen- som går till Delspå ligger en stor mosse eller myra. Såväl vid Piparvallen som och denna mosse- var det förr i världen gott om allt slags troll som mig vore goda för människor att råka ut för. Folket i trakten kallade henne Stormyrkajsa och att råka ut för hennes vrede det om många vägfarare veta av då det nattetid skulle färdas fram förbi Stormossen. En får och hjulen av åkdonen och en avbröt och skacklar och ibland skrämdes hästarna i sken och ibland fingrade resande prygel som var hemskt. I flera hundra år visade sig Kajsa som en ung, övermåttan, skön och välväxt kvinna. Ofta sittande på en stubbe eller sten i skogen. Vid en källa ej långt från landsvägen efter stigen till piparvallen brukade hon sitta och kamma sitt långa, vackra hår och hennes dyrbara dräkt låg då på en buske i närheten. Blev hon då störd av någon jägare, lät hon höra sitt hemska skratt. Nattetid brukade hon narra vandrare vilse i den mörka och då täta urskogen. Farfar till den för några år sedan avlidne björnskytten Jon Persson, kilas gubben kallad, råkade ut för henne en gång. Han fick värre med stryk av henne så att han svimmade. Då han vaknade upp stod hon skön och majestätisk som en drottning och såg på honom. Då han såg att hon under den långa klädningen hade en ännu längre svans sa han Håll upp släpet, det släpar i smutsen. Det var det som räddade honom. Hon bad honom följa sig så skulle han få något av henne och den gamla björnskytten följde med. Till sist stod det vid en brant berghäll. Kajsa slog tre slag på den, varvid en stor sten lyftes åt sidan, och en öppning i berget visade sig, och det båda sluppo in. Han fick då fem marker rent myntat guld av henne. Sedan var han hennes förklarade gunstling, och det blev hans efterkommande i fjärde led. Två av Hälsinglands mest mytomspunna träd hittar du i Norbosoken nära kyrkan. Perstabbe och Persto. Flera sägner om dessa märkliga tallar har florerat genom århundraden vilket lett till att många besökare genom åren stannat till vid prästgården för att beundra de gamla träden. En gång i tiden hängde det också en gästbok i Perstabbe. Några av alla dessa sägner kring träden dök upp i Hälsingerunor första året 1921 och då lät det så här.
0: Vid Norbo kommunisterbostäde finns ett par märkliga tallar kallade Per Stabbe och Per Sto. De står på en öppen plats och har därför fått ett kraftigt omfång. Den största av dem, Per Stabbe, består av tre grova stammar som på en gång tränger sig upp i jordens sköte. Deras höjd är 6 och en halv meter. Där de tre stammarna går isär är huvudsamen fem och en halv meter i omkrets. Det tjockaste av de tre stammarna har en omkrets av 2 och en halv meter. Kronans diameter är över 10 meter. Ett par sägner är knutna till Per Stabbé. Den ena mäler att en prostinna Berg ska som ung ha suttit med sin spinnrock och spunnit där uppe i hallen. Fru Berg avled 1873 vid mycket hög ålder. Alltså var det i början av förra århundradet som hon roa sig med det lilla upptåget. Men en annan sägen, en dyster sådan, är också knuten till denna tall. En dag kom en man in till dåvarande prästmannen i församlingen och begärde att få bli biktad för ett mycket svårt brott som han begått. Naturligtvis försäkrade prästen, åberopade sin ämbetsed att biktens innehåll ej kommer att av honom för någon yppas. Dock, så säger sagan, vad prästen av synden har fått höra föreföll honom så övermåttan förfärligt att han ej förmodd att alldeles ensam bära på hemligheten. I nattens timmar gick den fromma prästen därför ut i tallarna och uttalade inför dem sin smärta inför vad han fått veta.
1: Många fler sägner och sägenvarianter om Per Stabbe och Per Sto hittar du i boken Mytonsböna platser i Hälsingland. Sist ut i programmet ska vi få höra om trefaldighetskällan i Sannesbacke vilket ligger nordväst om Hamreby i Forsa. Nordväst om Hamreby i socken ligger den så kallade Sannesbacken. Icke långt ifrån den väg som kommer från sågstugan och slår in på den till socken ledande Stora landsvägen ligger trefaldighetskällan nu nästan inhängnad. Och så gott som glömd. Förr var det mycket annorlunda då stora skaror av levnadsglad ungdom samlades där på trifallighetsafton för att dricka märg i benen och sedan i en stor procession tågad till tussmora och där efter fiolens toner ta sig en glad sväng om på den stora logen. I min barndom fanns gamla personer som mindes att vid källan var en större träskulptur föreställande Jungfru Maria med Kristusbarnet. Heliga trifallighetskällan håller ortsbefolkningen i stor helgd och värdnad. I gamla tider kommer dit halta och blinda, vilka druckit av källans vatten, tvaget sig därmed och sålunda blivit fullt friska. Många kors funnos i källans omgivning, varpå hängde stycken av tyg, kläder och hår. I detsamma summo eller lågo på botten sjunkna skålar och bägare ur vilka det sjuka drucket. På botten låg mynt av olika metaller och valör som det sjuka offrat. Ingen vågade dock att röra något av helgedomen. En snål pojke knyckte en gång en silverskål ur källan. På natten kände han hemska smärtor i hela kroppen och morgonen var han lam. Hans föräldrar förstod då att han begått något helgerån. Tillkallad präst, för vilken pojken omtalade vad han gjort, bar pojken med skålen till källan och då denna återfått skålen blev pojken så småningom bra. Sägnen förtäljer att då en gång ett stort tåg av pilgrimmer som skulle färdas till Norge, till Sant Olavs grav, kom till Sannes backe och slog läger. En brinnande törst kom över dem men då upptäcktes den friska källan från vars botten sprudlande vatten släckte pilgrimernas törst och stärkte deras smord och kraft. Källan helgades då åt Sankt Olof. En träbild föreställande Sankt Olo med yxa och trampande på en hedning uppsattes där av pilgrimerna då de vände åter. Men då den bilden förmuldnat var det många år som ingen visste åt vem källan var helgad. Så var där i Bynbäck en konstfärdig man som av en fura tillyxade en Maria-bild som sattes upp där. En annan sägen vill påstå att kung Olav den helige själv med sitt folk både druckit och döpt vid denna källa då han tågade genom Hälsingland. Vattnet i källan synes årligen minskas. Efter det Forsa Ångsåg upphörde med sin verksamhet har denna källa fallit totalt i glömska. Det märkliga är att de så kallade sockenlapparna vore det som bäst hade reda på det trefallighetskällor som hade namn för sig. Inom deras släktled förvaras i minnet och berättades undan för undan de gamla händelserna. Det berättas även om denna källa att Sankt Stefanus på sina missionsresor genom Hälsingland predikade för forsarborna på den höga åsen och sedan döpt dem vid källan. Vattnet hade tagit sin en stor silverskål. Detta hade skett på eftermiddagarna. På förmiddagarna hade han predikat på domberget och döpt i Madviken i Kyrksjön. På Sannes backe kom och även folkskaror från Norbo, som enligt sägnerna då redan var bebott av ett livskraftigt släkte. Människorna vore ej så rädda om stegen den tiden.
0: Men efter den stunden upphörde dessa talar att växa. Trots sin jättelikhet förete det också något förkrympt. I Matilda Ros helgmålsklockan där som bekant biskop Lars Langren uppträder som handlande person spelar denna tal också en viss roll.
1: Du har lyssnat på historier från Helsingland som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Viktor Hansson. Följ oss gärna på Facebook och Instagram där hittar du information om kommande berättarkvällar. Du kan också läsa mer på historierfranhalsingland.se. Vi hörs igen om två veckor.